1: pra você que está aqui com a gente, pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, Rede Legislativa de Rádio, não há mais uma edição do Feijoada completa, e você ouvindo esse som do Skank, é essa música Salto do Asfalto, que é uma versão instrumental chamada Caju Dube. Coisa boa demais, e aí, você sabe o que é Reggae industrial. Ou então reggae pop? Pois é, esse é o assunto musical do nosso programa de hoje, é o nosso destaque musical, a gente vai falar aqui de bandas né, que têm nas suas canções uma origem no reggae, mas que não são exatamente bandas de reggae. Né? E aí acrescenta algumas coisas nas suas músicas, como marcações diferentes, instrumentos eletrônicos, né? e aí é bem diferente aí do famoso reggae raiz jamaicano. O Skunk é um dos exemplos disso, né? uma banda que é, partiu do reggae, o seu primeiro álbum 92, bem baseado é, né, é, no reggae, mas... Daí pra frente, não é mais uma banda de reggae, mas tem uma origem no reggae que é uma coisa muito, muito bacana. Então, você vai saber mais sobre isso ouvindo algumas canções aqui no programa de hoje. Bom, a fechada completa de hoje, a gente vai falar sobre audiodescrição, que é a tradução de imagens em palavras para que a... Numa, de uma obra audiovisual, né, para que a pessoa com deficiência visual possa ter aí, acesso a tudo que acontece nesta é, na tela, ou no teatro, enfim. então é, tá, Isso é tema de um projeto de lei que está aqui na Câmara, e também teve uma audiência pública sobre esse assunto. No segundo bloco do programa, o jornalista Beto Seabra fala sobre o prêmio de literatura Oceanos, é, no quadro Casa das Palavras. E no último bloco do programa, nós temos aí, a vamos falar sobre a exposição... Trans Laerte, né, que fala aí dos trabalhos da cartunista Laerte Coutinho, é, que tá aqui na Caixa Cultural em Brasília. A gente tem também o Conversa de Elevador, que vai falar sobre abraço, coisa importantíssima. Aliás, você já deu abraço hoje? Olha, faz um bem danado, hein? Este é o programa Feijoada Completa, que já está no ar. E a gente começa com esse som do Skunk. Trazendo pra você a canção Indignação Do primeiro álbum deles de 1992 Coisa boa demais Eu Fiquei indignado
2: Marta, um indignado
3: oh, oh. A nossa indignação é uma mosca sem asas Não ultrapassa as janelas de nossas casas Indignação Indigna Indigna
2: Já
1: Do skunk pra gente com essa canção maravilhosa, né? Indignação. É isso aí no Feijoada. Olha, nós estamos falando de pessoas que cantavam reggae sem ser exatamente regueiros né? A Amy Winehouse gravou essa canção, essa versão de uma música lá dos anos 50, Our Day Will Come, e essa versão é uma versão reggae. Mas a música está no disco póstumo da Amy Winehouse, né? Hidden Treasures, que é um discão maravilhoso. Foi lançado em outubro de 2011, é, pouco depois aí da morte dela. Com a qual ninguém se conforma. né? É brincadeira, como é que a gente perde uma figura dessa com 27 anos de idade? Mas, enfim, né? entrou para a lista aí dos 27. Bom, gente, para uma pessoa com deficiência visual ter acesso a um conteúdo de filme, uma peça de teatro, novela, né? Precisa de alguém contar para ela o que está acontecendo ali na tela Saber direitinho o que se passa, na, que se passa nas imagens né? Sem, é claro, uma parte aí que os sons não expliquem Porque às vezes o som dá algumas dicas, mas nem sempre O melhor jeito de fazer isso é através da audiodescrição Onde você insere, através de uma locução A narração desses acontecimentos da da produção visual para que as pessoas tenham acesso. Pois bem, é, nessa semana uma audiência pública aqui na Câmara dos Deputados discutiu exatamente a importância da audiodescrição como uma ferramenta de inclusão das pessoas com deficiência visual e também está em debate aqui na casa um projeto de lei que é do deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, que obriga né, as produções nacionais a terem né, a audiodescrição para que as pessoas com deficiência visual possam acompanhar. E é exatamente com o deputado Jonas Donizete que a gente conversa agora para poder falar desse assunto. Deputado, muito obrigado por participar aqui com a gente, por estar aqui com a gente. E aí, como é que vai o senhor? Tudo Boa, bem? bom amigo
0: Edson. O prazer é todo meu. Estou aqui. Estávamos falando aqui de Belo Horizonte, estava falando um pouco de Caratinga, é isso? Caratinga. Caratinga. E agora vamos entrar no tema aqui da nossa conversa aqui, que, que vai ser sobre a questão de, de transcrição de audiovisual.
1: Pois é, a audiodescrição que é um tema é, muito importante, porque tem a ver com tradução né, de imagens em palavras, ou seja, uma maneira de a gente é, levar até as pessoas com deficiência visual aquilo que está na tela de uma TV, de um cinema. Deputado, é, primeiro, o que levou o, senhor, o projeto que está, né, o projeto do senhor que está pronto para ir a plenário, é, o que levou o senhor a apresentar essa proposta, enfim. O senhor tem já um trabalho como prefeito, né, um trabalho bastante aí, é, interessante como prefeito de Campinas, é, em relação a essa questão da acessibilidade, né? Uhum. E é uma questão que o senhor já já tem né, na sua agenda já há bastante tempo. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso.
0: Olha, Edson, eu estou na vida pública faz tempo, né? Então uma vez eu fui numa uma cerimônia tinha lá bastante gente, tal e falava-se sobre inclusão. Aí eu pela primeira vez, hoje é até comum a gente ver, eu vi uma moça ela falou fora do microfone. Depois ela se descreveu, sou morena, cabelo curto, estou usando uma blusa tal, tenho, foi fazendo a descrição dela. né? E depois que passou o evento eu fui conversar com ela, ela falou, olha, primeiro eu falei fora do microfone, porque quando você fala no microfone, a pessoa deficiente visual, ela não tem noção aonde você está. Então você falando fora do microfone a pessoa tem noção. Uhum. E depois a, a, a descrição é para ela saber mais ou menos quem está conversando com ela, né? um tipo de pessoa. E, e eu passei a me interessar por isso. E ainda como prefeito, eu criei uma secretaria das pessoas com deficiência, eh, abrangendo uma série de coisas, né? para todos uh, tipos de deficiência. E na questão da deficiência visual, nós criamos um programa de audiodescrição de peças, de, de aud descrição de peças audiovisuais, uhum. e foi um sucesso. É claro que tem que ser um programa elaborado, você tem que ter determinadas é, sessões, é uma coisa que você é, 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 precisa ter um, um, uma maneira de fazer, mostrando para a sociedade que todos precisam ter direito à inclusão, uhum. e que as pessoas com deficiência elas também têm esse direito. É, eu vou me estender um pouquinho aqui no comecinho, Edson, para falar o seguinte, eu acredito muito que, que a humanidade caminha para melhor. Uhum. Muita gente acha que ah, as coisas estão muito piores do que eram, mas vamos pegar nessa questão da deficiência. Nós já tivemos sociedades que as pessoas com deficiência eram descartadas assim, é, sem qualquer é, receio. mesmo. Né? Né? Isso, é. tinha na, isso. Na,
1: na antiga Esparta, por é. exemplo, eles arremessavam contra as pedras é. crianças que nasciam com deficiência. Né?
0: E hoje você vai percebendo o seguinte, né? com o avanço da ciência, eu, eu fiz várias leis. Eu fiz uma lei, por exemplo, vamos sair um pouquinho fora, de um implante cuclear. Sim. que a pessoa fala a criança nasce surda e muda não, ela nasce surda sim, sim. se ela tiver algum aparelho que ela consiga ouvir ela vai desenvolver o sistema de fala a não ser que ela tenha um problema no sistema de fala né? uhum. e, e nessa parte da, da visão eu, eu percebo muito isso que as pessoas querem, querem buscar uma diversão querem ter o acesso a, uma, a, a um filme um acesso a, a alguma coisa que ela gosta de assistir e com a tecnologia, cada vez isso fica mais fácil de fazer. Né? Uhum. Hoje nós já temos é, na própria internet dispositivos que fazem isso. Né? Uhum. E por isso eu fiz essa lei. É uma lei que, que ela não gera é, custo nenhum, porque do mesmo jeito que você faz um filme, é, vamos supor... Um filme legendado, que é um filme internacional, para as pessoas poderem ler ali e compreender o filme, você pode também ter esse áudio descrição é, para sessões assim que, que fique claro que aquela sessão tem áudio descrição, para as pessoas que se interessam também terem um espaço para se divertir.
1: É, e tem também o recurso de, de, de fones de ouvido, aplicativos, que hoje você tem, uh, na verdade você nem, nem precisa de ser, de ser é, uma sessão à parte, porque. É, a pessoa que precisa da audiodescrição pode ter acesso a isso através de também, um fone de ouvido né? também. então todo, tem todo um aparato e essa questão do acesso aos bens culturais hein, deputado? É, a, a cultura é um direito de todos inclusive né, universal e também colocado pela nossa Constituição Federal e que é muito importante que as pessoas tenham acesso à produção cultural e evidentemente é, a gente vai se virando de alguma forma, mas existem filmes por exemplo, que tem muito pouco diálogo e as pessoas têm dificuldade de acompanhar se não tiver uma alguma alguma forma de saber que, o, que o que as que imagens tá acontecendo, estão mostrando. Né? É, exatamente.
0: É. E, e existe algo, Edson, eu já conversei também, é, as pessoas, isso é claro, a pessoa desenvolve uma percepção. É diferente, por exemplo, da pessoa que tem visão ouvir uma descrição e da pessoa com deficiência visual... ouvir, às vezes, a mesma descrição. Uhum. Ela consegue, ela consegue é, compreender melhor aquilo que está acontecendo ali no, no, no filme. você falou muito bem. O filme que... Tem muitos filmes que uma cena, às vezes, inteirinha... ela não tem nenhum diálogo. Então, precisa ter ali a audiodescrição... para a pessoa com a deficiência visual poder compreender. E você falou algo que é verdade... Pode ter aí a, a, individualmente os fones, né? Uhum. Como nós temos no cinema, por exemplo... É, antigamente não existia. Também foi uma conquista. Aquele espaço para o cadeirante. Não tinha, né? Exatamente. Aí depois tinha. teve a lei que criou. Nós podemos também criar algumas... Ter algumas poltronas que já tem o foninho na própria poltrona ali. Então é, é algo que fica fácil para quem... Para os exibidores de filme, para as redes de, que exibem filmes, né? e também para as pessoas com deficiência visual que vão assistir.
1: Pois é, o mercado de, é uma coisa interessante, porque, por um lado, o mercado dá conta de algumas questões, e o mercado começa a se atentar para o fato de que pessoas com deficiência são consumidoras. Né? Uhum. Inclusive, nos bens culturais, a gente tem visto muito acontecer, muito é, por exemplo, Netflix tem feito na, todas as suas produções originais, audiodescrição, a gente tem agora no Globoplay, por exemplo, também, inclusive essa novela que está em exibição agora na Globo, que foi exibida antes no Globoplay, tem áudio descrição. Ah, a gente tem ah, alguns, alguns, o Disney, Disney Plus e também o Star Plus, também com filmes e séries com áudio descrição, inclusive as nacionais, com produção nacional. Quer dizer, em parte o mercado abarca isso. Agora, para que isso seja mesmo uma garantia é preciso legislar a respeito, né, detalhe.
0: É, eu acho que tendo a lei, é o que você falou. Isso, isso que você falou já é algo... Eu, eu, eu fui legislador, fui vereador, fui deputado estadual, fui, é, já tinha sido deputado federal no mandato de 2010, né? depois fui prefeito. Eu tenho uma experiência como legislador. Eu falo uma coisa... Por que eu estou dizendo isso, Edson? Eu falo que a lei ela vem depois da sociedade. A sociedade, ela, ela cria necessidade, ela aponta os caminhos, aí depois vem a lei e fala, olha, vamos, vamos regulamentar isso aqui, né vamos fazer... Até porque a... deu certo, né? É, exatamente. É. Então eu falo que a, a vida cotidiana, ela determina o que o legislador vai fazer. Né? Você falou, já tem vários aplicativos que já tem esse recurso, o que mostra que não é nada, nada assim difícil de se fazer. E você colocando a parte legal, você acaba com a lei fazendo algo certinho, garantindo os direitos da pessoa com deficiência, nesse caso, é, da pessoa com deficiência visual.
1: Agora, já a, a lei, para ser aplicada, tem que ter fiscalização, né, deputado? Tem que fazer a coisa acontecer, porque, por exemplo, a gente tem uma norma da, da Anatel já há muito tempo sobre a autodescrição na televisão, é, que era inicialmente duas horas de programação semanal, depois quatro, era, era evoluindo aí ao longo dos anos, e que, na verdade, praticamente nenhuma história de TV e nem mesmo as TVs públicas cumpriram.
0: É, então, essa fiscalização ela é importante o projeto prevê também que haja essa fiscalização. Num primeiro momento, advertência, são, são duas advertências, você vê que a intenção não é você ter uma multa pecuniária, é você fazer a pessoa cumprir aquilo é. que está na lei. Porque, Aí, claro, se a pessoa não, não cumprir, ela, ela vai ser, porque a lei ela é feita para ser cumprida, né? Exatamente. Não é só para ter ali a lei e as pessoas é, fazerem de conta, né? É.
1: Primeiro propósito da lei é sempre educar e fazê-la ser cumprida, né, deputado? É, então, isso. começa com esse processo educativo, né?
0: Exatamente, Edson. Perfeito.
1: Deputado Jonas Donizete, ele que é do PSP de São Paulo, ex-prefeito de Campinas. Conversando Terra Boa também, hein?
0: É, boa, boa. Eu, eu sou mineiro, né, como você, sou seu conterrâneo, mas eu nasci mais para o sul de Minas. Sul de Minas o pessoal fala que é um escorregão, você já está em São já Paulo. está em São Paulo, é, é verdade. É verdade. E, mas fui criado, em, em, fui para Campinas aos quatro anos de idade. É uma, realmente uma cidade, tem muitos desafios, como toda cidade grande, mas é uma cidade muito, muito boa. Maravilha.
1: Deputado, muitíssimo obrigado pela presença aqui com a gente no nosso estúdio. Muito obrigado, um grande abraço. E sucesso aí na continuidade e na aprovação dessa proposta, que vai ser muito importante para a comunidade com cegueira e baixa visão no nosso país. Prazer
0: em estar com você novamente, viu, Edson? E muito em breve, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. Um abraço. Um, um abraço. abraço também a todos os ouvintes. Tudo de bom.
1: Wild men see, muito bem, a gente ouviu a participação do deputado Jonas Donizetti, do PSB de São Paulo, que é autor do projeto de lei que trata aí da questão da audiodescrição na produção nacional audiovisual. E a gente está ouvindo ao fundo UB40, a canção, a, que é a canção gravada originalmente pelo Elvis Presley, né? I Can't Help Falling In Love With You. É, e assim como o Big Mountain, que a gente vai ouvir daqui a pouquinho no programa. É, o Will B. Ford também é uma banda que é totalmente dedicada a esse estilo de reggae eletrônico, digamos assim, né? Uma pegada bastante eletrônica e essa música que fez muito sucesso nos anos 90, né? O uso de muitos sintetizadores mas a pegada, o ritmo é o reggae. <música> Adoro Will Before, gente, é bom demais. Bom, gente, mas quem é que faz o trabalho de audiodescrição? Quem escreve o texto que vai ali no roteiro, né? quem é que faz a locução, tudo isso, como é que funciona esse trabalho. Para a gente entender melhor, né, inclusive existe pesquisa acadêmica sobre esse tema, né, que é bastante interessante, e sobre isso a gente vai é, conversar com a Liliana Tavares, ela que é, é audiodescritora, ela também é gestora né, da, com acessibilidade e ela é pesquisadora nessa área de audiodescrição. Liliana, prazer em ter você aqui no programa, como é que está? Tudo bem? Ah, Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Bom, vamos falar então uh, sobre essa, essa ferramenta tão importante né, de acessibilidade que hoje é, a gente tem um processo de construção de conhecimento em torno da audiodescrição. É né? muito interessante isso porque é, a, a, quando, quando surgiu lá atrás a audiodescrição era um processo é, feito não havia né, uma sistematização de como de como fazer esse trabalho e aos poucos a universidade começou a se interessar por esse tema não só aqui como fora do país também é, e a, hoje a audiodescrição se tornou é, um, um ponto uma, uma, uma ciência digamos assim né é, quando é que como que como que foi na sua na sua avaliação Liliana esse esse pulo do gato digamos assim é, essa curva né, esse ponto de curva aí que fez com que a audiodescrição deixasse de ser uh, algo uh, completamente aleatório e passasse a ser uma ciência de conhecimento tanto que hoje muitas teses e muitas dissertações e etc são colocadas a respeito dela
4: Olha, eu acho que o que acontece é que se percebeu que é, algo feito por pessoas pode incluir outras né, é, e com a ajuda da tecnologia também. Eu sou uma delas, a minha tese de doutorado é voltada para a audiodescrição no cinema. Eu pesquisei justamente essa outra camada de som que é inserida na, no, no cinema, né. E o que acontece é que as pessoas com deficiência visual que foram ao cinema e, e usaram, né usufruíram da audiodescrição, realmente eh, se sentiram incluídas e acham que é uma, é uma mudança né? na recepção, por exemplo, de um filme. Né? Então todo aquele aquele a imagem, né? toda a informação visual que é dada em um filme, inclusive os sons, eles são descritos. Isso não acontecia antes. Então, uma pessoa com deficiência visual que ia ao cinema passear com alguém, com a família, ou com o namorado, ou namorada, sempre tinha que ter alguém do lado falando para ela o que estava se passando. Essa pessoa não tinha assistido o filme antes ou se tinha, não tinha preparado o roteiro, uhum. é, atrapalhava essa pessoa a assistir também, ela não sabia como o filme ia acabar, não sabia o que era importante falar. Então a audiodescrição ela vem sistematizar esse conhecimento, né é, é, a, a, a linguagem cinematográfica com a, a tradução de imagens. né uhum. E é por isso que a universidade se interessa, porque já existe o campo da tradução, já existe o campo do estudo da imagem, já existe né, todo o conhecimento da linguagem cinematográfica e a gente entende que o cinema como arte vem mudando desde que nasceu, antes não tinha som, depois tinha música na sala, depois ganhou cor, depois ganha som, depois ganha legenda e a autodescrição faz parte dessa mudança também que vem sendo inserida né, nessa grande arte, né, na sétima arte.
1: É um recurso que vai, que vai sendo inserido. E, e é interessante Elidia, você destacar o seguinte, você falou em roteiro, e eu achei essa questão muito interessante, até porque... É, é, realmente as pessoas não, né, que estavam acompanhando uma pessoa com deficiência visual no cinema não sabia se assistia o filme ou se contava para o outro o que estava acontecendo. Né? É, ficava uma coisa meio dúvida. E aí essa coisa de roteiro, quer dizer, aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que é esse processo, quer dizer, como, como se dá uma audiodescrição. Quer dizer, vamos, vamos pegar o filme, já que nós estamos falando muito de cinema, e eu acho que é talvez um, né, um dos... Dos, é, uma das formas de arte audiovisual mais interessantes e, e mais difundidas, difundidas do mundo. É, como é que funciona esse processo? Quer dizer, primeiro alguém, alguém faz um roteiro, uh, depois uh, alguém tem uma avaliação, o que, que é preciso colocar ali. Porque no caso do filme, tem um detalhe: né? na audiodescrição dinâmica, que no caso é, a imagem é, ela é dinâmica. É, tem a questão do espaço que você tem também dentro daquele áudio para poder inserir a audiodescrição, né? Lembrando que o filme tem diálogo, tem trilha, tem um monte de outros sons, né?
4: Exatamente. E aí é por isso que cada vez mais a audiodescrição começa a fazer parte da equipe criativa né, da cadeia produtiva do audiovisual porque quando a gente vê audiodescrição como pós-produção e significa terminei o filme agora entrega para o audiodescritor fazer, como fazem com a tradução, por exemplo uhum. aí é, é há um, um sofrimento muito grande de, 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 de escolher a tradução porque não fica o espaço, mas a partir do momento que se entende que o do escritor, é uma pessoa que vai trabalhar com a equipe de criação e que ele vai, por exemplo, na, durante a montagem do filme, já poder apontar alguns momentos em que pudesse ter mais um espaço, um respiro ali para que ele descrevesse coisas que seriam consideradas relevantes, importantes e indispensáveis para se compreender o filme, a trama, então a gente começa a entender que nasce uma profissão realmente nessa cadeia produtiva do cinema, uhum. que como todas as outras nasceram, antigamente o desenho do sono era considerado um profissional de cinema, né, Aham, maquiagem, é. tudo, então hoje em dia o Oscar premia. É até engraçado, né? engraçado que esse nome é né? designer né?
1: de sono, né?
4: É, é. Peraí, como sim, assim então que é design, mas edição Tem Oscar para o desenho. É. é, tem Oscar para o desenho, né? e futuramente vai ter Oscar para a autodescrição, viu? É isso que a gente que tenta sim. fazer aqui. A gente tem o Ver Ouvindo, que é o festival de filmes com acessibilidade comunicacional do Recife, que eu falo aqui do Recife, Pernambuco. E a gente, desde o início, a gente viu que era importante valorizar esse profissional. E aí a gente começou a premiar. A audiodescrição, veja só, não é o filme. A uhum. gente está premiando o audiodescritor e o consultor, pessoa com deficiência visual, que deve trabalhar nesse roteiro. Eu não esqueci sua pergunta, não, ainda vou chegar lá. Perfeitamente. Então, o que a gente começa é: a gente é o primeiro festival do Brasil, e que está de outros lugares todos a premiar a audiodescrição em dinheiro porque naquela época, isso em 2014 o profissional não tinha nem condição as pessoas não queriam nem fazer a audiodescrição nem queriam pagar para fazer né? então o profissional é completamente desvalorizado hoje em dia que a gente tem caminhando você sabe aí que tem vários projetos de lei que estão agora obrigando com que as produções né, insiram a audiodescrição uhum. como direito da pessoa com deficiência, então a profissão do audiodescritor, ela vem ganhando destaque, ganhando formação né? e, e vem se realmente se consolidando. Então, para fazer um roteiro, hoje em dia né, que ainda não está completamente dentro da equipe, mas hoje em dia geralmente ainda se considera pós-produção, então a pessoa recebe o filme assiste o filme uma, duas vezes, aí escolhe o consultor e aí vai fazer o roteiro e uhum. é isso que você falou né? como a imagem é dinâmica, a gente precisa considerar tudo é, precisa considerar o espaço de diálogo o espaço de fala que tem para não sobrepor o diálogo as músicas, não é? E também é, precisa considerar os sons. Por exemplo, é, um exemplo... Bem, é, que a gente sabe que no cinema os sonhos são, muitos sonhos são inventados, eles não são captados, do jeito exato, que ele, exato, são por efeitos, exemplo, um né? disco voador. né é, Qual é o som de um disco voador? Se é um filme de ficção. Como é que uhum. o cego vai saber que é o disco voador que está vindo ali? A gente está vendo o disco voador se aproximando, voando, e aí tem um sonzinho tocada, o diretor escolhe esse som do disco voador. Aham. Uhum. <risos> Então, eu preciso, eu preciso dizer que é um disco voador que está vindo ali e, na verdade, ele vai entender que aquele som está sendo emitido pelo disco voador. Aham. Porque, senão, pode ser qualquer outra coisa aquilo sim, ali, né? sim, sim. Né? Pode ser uma luz piscando, pode ser, depende do, do qualquer coisa que aconteça. Então dizer, é isso. A tradução a vai... é da
1: imagem, né? Quer dizer, você está contando a imagem, mas a, a imagem faz com que o som seja associado, né? A, exatamente, exatamente. Uhum. Porque uhum. tem.
4: Né? E aí, da próxima vez que ele ouvir esse som, se tiver outra coisa mais importante, ele vai saber que o descobridor está ali. Mesmo se as pessoas estiverem conversando. Eu posso dizer, o, o Oven paira sobre as pessoas, alguma coisa assim. Não preciso mais apontar novamente que ele está se aproximando, alguma coisa assim, sabe? Uhum, uhum. E isso vai evoluindo, por exemplo, com é, a, o som no cinema. Um som surround numa sala que é muito boa, que vem da direita, que vem da esquerda, que passa para um lado e para o outro. A, a pessoa começa a perceber de onde o som vem, o, 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 o caminhar de uma pessoa, a, a, a entrada em uma mata, o, né, o, essas um coisas todas passa, fazem né? parte é. É, é. da compreensão da imagem. Porque cinema e imagem eles são são completamente ligados, né, associados, e aí se você pega uma imagem troca o som, ela muda completamente de sentido. Né? É verdade. Isso aí, é, isso aí já está na literatura. Então, a gente a gente escreve o roteiro, depois de escrever esse roteiro, a gente envia para uma pessoa com deficiência visual, que também estudou, não basta ser só pessoa com deficiência visual, né? Uhum. ela precisa também ter estudado e entender de audiodescrição, ela revisa, pergunta, tira as dúvidas, a gente ajusta. E aí manda para o diretor. Quando o diretor está... É... É, disponível para isso, que seria fantástico se todos os diretores fizessem isso. Seria Foi mesmo. o caso agora em Retratos Fantasmas, nosso filme que vai ser vai estar tá no Oscar, a gente que fez a audiodescrição do Retrato Fantasmas, de Cléber Mendonça Filho, vai representar nosso país lá no Oscar, então ele participou disso também, ele se propôs a, revi a revisar, a produtora também, Emily Lesclot, e isso isso é, é muito... É, importante né? porque existe um diálogo troca de, 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 de palavras que podem potencializar o sentido uhum. e aí depois disso a gente vai para o, é, o estudo de gravação né? escolher a voz que, prega, que vai gravar, a narração, se é uma ou são duas vozes, porque depende né? também uhum. Uhum. É, se tem legenda, se o filme é, é tem outros personagens que precisam ser falados com outra voz, a gente também, se é uma voz masculina, se é uma voz feminina, que vai narrar isso. Uhum. Então a gente faz a narração, né grava, é, limpa, edita e depois mixa com o som do filme. Então é todo uma, um processo.
3: Uhum.
4: né E depois ainda tem a forma de exibição, que é outra história. Pois é. Né? E, que, que tá aí muito, tem muito debate e tem muita coisa ainda que não está feita de forma adequada.
1: Liliana Tavares, muito obrigado pela participação aqui com a gente, obrigado pela entrevista, muito sucesso para você, além do festival, no seu trabalho né e em todo o trabalho que vocês estão fazendo aí em Recife, que é um polo de audiodescrição importantíssimo, com inclusive produção de conhecimento. Enfim, muito obrigado aí por estar com a gente e um grande abraço para você. Eu
4: que agradeço, Edson, a todos os ouvintes um Muito um obrigada
1: Tchau, tchau, tchau. Aí a participação da Liliana Tavares Conversando com a gente Aqui no nosso PJ completo Falando sobre audiodescrição E a gente vai para o intervalo E você ouve um trechinho mais aí do UB40 Com Can't Help Falling In Love With You E a gente volta já já
0: feijoada completa